1: heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen. Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig. Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via Podimo.nl slash Gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl slash Gonzo.
0: Welkom. Vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijks podcast... Ik ben Stefan Sanders en ik ben vandaag uw presentator. Mijn gast vandaag, journalist, taalkundige en schrijver Mira Fetiko. In 2021 publiceerde zij Liefdesverklaring aan de Nederlandse taal. En dat boek, dat baarde opzien, zoals dat heet. Vooral ook omdat Mira een Roemeense achtergrond heeft. En ze schrijft inmiddels, dat is ook wel duidelijk, aan Liefdesverklaring aan de Nederlandse taal in het Nederlands. Welkom. Ja. Dankjewel. Deze week een lang stuk van jouw hand in de groene over Bulgaren, Roemenen en Polen die in Den Haag werken als arbeidsmigranten. Het zijn er zo'n 40.000, moeilijk te schatten, vaak niet geregistreerd. En jij vergelijkt ze in dat stuk met de vin van een haai. Dat is, dat is heel poëtisch gezegd. Een, een mooie metafoor. Wat, wat, wat staat je voor ogen met die Vin en die haai?
1: Ja, we zien alleen de top van het ijsberg eigenlijk, de ijsberg eigenlijk, want we staan veilig aan de kust en we zien de echte verhalen. We kennen de echte verhalen niet. Ik kende die verhalen ook niet. Ik was zo naïef eigenlijk. Een jaar geleden kreeg ik een subsidie, ik kreeg een subsidie van een fonds voor onderzoeksjournalistiek in Den Haag, Luister in de Pels. En ik dacht ik ga verhalen schrijven um, om aan de Haagse politici... ...te laten zien wat voor bijzondere, leuke, hardwerkende migranten wij in Den Haag hebben. En, en ja, in regio Den Haag eigenlijk. En binnen een paar maanden begreep ik hoe dom ik was eigenlijk... ...dat ik eigenlijk eerst een telescoop voor mezelf nodig had... ...en daarna een telescoop voor de ja, politici uit Den Haag. Want hoe dieper ik ging eigenlijk, hoe enger het werd. Dat het
0: rare is natuurlijk, of het rare... Je bent Roemeens, je hebt een Roemeense achtergrond. Uh, ja, met heel veel goede wil. Je bent in 2008... Vijf, 2005, ik Nederland. ben 16 jaar in Nederland. Ja. Zo lang, ja. Dan ben je geen arbeidsmigrant meer, hè?
1: Ik ben ook niet geweest. Nee. Ik ben nooit geweest. Ik ben iemand die inderdaad geboren is in de armoede, in een dorp onder de Karpaten in Roemenië. En misschien... Daarom, ik bedoel, ik zeg misschien alleen om een beetje beleefd te, te, te doen, maar ja. ik weet zeker dat ik daarom een zwak heb voor de mensen die het niet maken. En de migranten zijn meestal mensen die het niet maken. Um, um, ik, ik had het gevoel tijdens de gesprekken die ik had met, met de migranten, de echte migranten in Den Haag, ik had het gevoel dat ik met mijn tante aan het praten was. Met de mensen uit mijn dorp. Met die mensen die inderdaad iets gemeenschappelijks hebben, namelijk dat ze minder tanden hebben.
0: Minder tanden?
1: Ja. Dus ik, na een paar maanden begreep ik dat ik ze niet meer ga onderscheiden of verdelen in nationaliteiten, de Bulgaren, de Roemenen, de Polen, maar ik ging ze verdelen in klassen. Want de hoogopgeleide migrant uit Bulgarije uh, is bijna identiek, of is hetzelfde met... De hoogopgeleide migranten uit Roemenië of Polen. En degenen die minder tanden hebben... lijken ze ook heel erg op elkaar. Bulgaren, Roemenen. En, en dan, ik voelde dat mijn hart, mijn hart harder ging kloppen... bij de mensen met minder tanden. En ik wilde hun ver verhalen horen.
0: Maar even nog terug naar die metafoor van jou. Hè? Ja. Je zegt... Wij, jij en ik en heel veel andere mensen, staan aan de veilige kust. Ja. We zien in de zee alleen maar een fin. fin. Ja. En we vermoeden dat daar een haai zou kunnen zijn. Dat is die ijsberg. Waar Soms
1: weten we. We weten, we hebben zo'n idee. Inderdaad, we vermoeden dat er meer zit in de zee of in de oceaan. Uh, maar we willen niet kijken.
0: Want het is ook problematisch en moeilijk en lastig en confronterend. Precies. Vrijelijk.
1: Waarom zouden we meer willen weten over het leven van de migrant? Wij hebben het zo goed, eigenlijk.
0: Je zei net, in 2005 uh, kwam je naar Nederland. Ja. Op een hele andere manier, want jij was al gepromoveerd. Ja. Je had Roemeense uh, talen gestudeerd. Ja, ik, uh, uh, ja.
1: Ja, ik uh, heb altijd kansen gekregen in mijn leven. En ik heb die kansen gepakt, ja, altijd. En eigenlijk... Um, kom ik uit de armoede, maar uh, ja, kan ik me niet vergelijken met een migrant. Ik heb de migratie, ik maak mee. Ik zal mijn hele leven de migratie meemaken. Het is een proces van het leven. Maar um, ik kan me niet vergelijken met uh, een migrant uh, die nu in de kassen zit vanaf vier uur in de ochtend. Daar in Delier of in het Westland. Dus het is... Geen vergelijking tussen ons. Nee, dat,
0: dat snap ik ook. En dat zou ook hoogmoedig zijn. Hè? Als je zegt, oh, dat is allemaal hetzelfde. Tuurlijk. Maar je hebt natuurlijk toch een hele zware migratieervaring meegemaakt. Namelijk dat je je taal moest achterlaten of hebt achtergelaten. Het Roemeens.
1: Ja, als ik zo eerlijk mag zijn, wil ik jou vertellen dat mijn migratie op mijn dertiende begon. Want ik werd gestuurd naar een internaat in Roemenië. Dus Communistisch
0: je, Roemenië nog. Ja, ja.
1: Ik werd weggestuurd vanuit ja, Mijn dorp moest ik naar een internaat gaan. En ik werd gerukt uit mijn dorp. Het was alsof ik het paradijs achterliet. Hè? Hoeveel we arm waren toch... Was daar mijn familie. Uh, mijn, mijn nichten. Die, ar die mensen van wie ik nog steeds hou. Dus mijn emigratie begon toen.
0: Dertien was je. 13. Na het internaat in Precies. Roemenië.
1: Ja. En toen... Ik heb altijd gedacht dat ik deze emigratie, uh, de tweede emigratie, aan kon omdat ik al weg was eigenlijk. Op een of andere manier kon ik niet meer terug naar mijn dorp en dan kon ik alleen maar door en door gaan. En dan ontmoette ik een Nederlander, uh, uh, mijn man, dus mijn toekomstige man, uh, bij de universiteit. Hij was mijn klasgenoot. En uh, gingen wij, we kregen een dochter en dan gingen we naar Nederland.
0: Dus... En wat zie je nou, je hebt dus die arbeidsmigranten gesproken, je hebt ze gezien, je hebt ze meege, met ze meegeleefd. Was het nou een voordeel dat, dat jij, nee, uiteraard Roemeens spreekt, maar dat je dus ook migrant ooit zelf bent geweest?
1: Um, voor mij, denk ik, was wel een, voor mezelf een voordeel. Want ik wist, ik, ik durfde zeggen dat ik ze begrijp dat ik of tenminste meer begrijp, omdat ik de verhalen of veel van de verhalen ken. Wij allemaal, of tenminste bijna allemaal, zijn een beetje bang. Wat gaat met ons worden als wij over twee jaar geen baan meer hebben? Geen huis? Geen... Ik heb een vriendin die mij elke week vraagt, uh, wat moet ik doen als ik uh, geen contract meer krijg? Zal ik... Uh, worden, zo worden, zo'n, een, 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 weet ik veel, een homeless of een uh, dakloze worden in Nederland. Wij zitten allemaal, denk ik, met zo'n verhaal. Er zijn natuurlijk mensen of vrouwen uit Oost-Europa die, die, die handtrouwen met een rijke Nederlander. En misschien hebben ze het gevoel dat ze veilig zijn. Maar ik denk dat niemand veilig is. En dan wat moet je? Moet je op, op je eigen kracht.
0: Dus eigenlijk zeg je de afstand tussen bijvoorbeeld jou uh, als een academica-schrijver. Ja. En die arbeidsmigrant is lang niet zo groot als je denkt op het eerste gezicht.
1: De angst heb je altijd. Ik heb, ik heb zelf altijd de angst. Ik heb ook uh, jaren gehad uh, in Roemenië, tussen mijn internaat en mijn uh, universiteit, waarin ik geen huis had. en had ik alleen maar kamers, kamers, kamers. En ik wist nooit ja, waarin ik precies zou slapen. Misschien maakt dat ook dat ik een gevoel heb of misschien beter begrijp.
0: Schokje uh, van wat je zag in dat, tijdens dat onderzoek van de situatie.
1: Bij sommige verhalen wel. Toen ik begreep dat een man um, gemarteld werd en de politie wist blijkbaar niet dat hij bestond, dat hij ooit bestond. Ja, dat schrok ik en ik kon een week lang bijna niet meer slapen. Ja. Ja, toen ik, die man bestaat voor niemand, alleen voor zijn vrouw. Dus zijn vrouw um, heeft nu op Facebook uh, als status een weduwe, weet je, maar niemand weet en ze durft aan niemand te vertellen wat met haar man gebeurd is, die blijkbaar vermoord is door de Russische mafia. Was hij een Oekraïner? Was hij een Pool? Wij weten dat niet, de politie weet dat niet. Want
0: dat zijn de mensen die niet geregistreerd ja. staan, dus ze worden ook niet gemist, Precies. De, die van... man
1: over wie ik het nu heb, uh, was blijkbaar een Oekraïner met een Poolse identiteit. Pools? Ja, ja, dus uh, we weten niet precies wat hij was. We weten, je, ik kan niet eens zeker zeggen dat hij heeft bestaan. <laughs> ik, ik kan dat niet zeker zeggen, omdat de politie niets over hem weet. Hij is niet geregistreerd. Alleen zie je op Facebook dat hij niet meer leeft, ja, dat hij zijn vrouw... ...geschreven en de verhalen zeggen dat hij vermoord is. Toen ik contact opnam met de politie, zei de politie... ...ja, maar we hebben geen melding van gekregen... ...en we kunnen uh, jou ook niets vertellen. Want
0: zo'n vrouw is natuurlijk doodsbang precies. om zich te melden... precies. ...want ze weet niet wat ze op de hals staat. Ze haalt. heeft
1: nooit gereageerd op mijn berichten. Dat moest ik horen via via. Dus uh, ik was heel bang en vrienden van mij zeiden... ...dan moet je ermee stoppen, ben je, ben je gek... Je bent eigenlijk een schrijver, ga niet door. En uh, ja, ik ging een paar dagen slapen op mijn kantoor. Om daarover na te denken, eigenlijk. Wat moet ik mee? Moet ik het loslaten? Moet ik hem laten slapen? Het, het verhaal, en dan ja. zien we verder. Of, of het verhaal van Radek. Radek was een Poolse man die twee jaar geleden um, overleden is. Um, niet ver van, hij woonde niet ver van mijn kantoortje. In, Den Haag. in de Weimarstraat in Den Haag. En ik heb begrepen dat hij een zwerver was. Alle kranten schreven dat een zwerver um, dood is gegaan aan koolmonoxidevergiftiging. En waar boven, boven, op, boven een uh, kappersalon? En ik vroeg me af hoe kon een zwerver boven een kappersalon wonen? En toen ging ik vragen en vragen. En iemand zei, maar hij was geen zwerver. En toen dacht ik, ik wil wel weten of Radek een zwerver was of niet. En ik begreep uiteindelijk negen maanden later, begreep ik dat hij een zwerver was, dat hij huur betaalde. Hij betaalde niet regelmatig, maar hij betaalde huur. En toen wist ik dat hij zijn portret wilde schrijven, om dat recht te zetten. Om te zeggen, Radek is... Misschien de man zonder eigenschappen. We weten, nu weet ik dat hij veel dronk, dat hij geen tanden had.
0: Ja, het punteerde de klasse, de tanden, Precies. hoog opgeleid, Precies. banen, goede tanden. En Precies, hij dus Precies. Tanden. maar hij
1: betaalde huur. Ja. En, en ik heb met veel mensen uh, afgesproken die theoretisch over hem dingen wilden vertellen. Die mensen kwamen nooit naar de afspraak. Negen maanden lang dacht ik, ja, het zal niet worden... Ik voelde me bijna schuldig. Ik, uh, ik liep in Den Haag in onze wijk en ik dacht, uh, ik, ik, ik hoorde mezelf denken: op wie zou Radek lijken van al deze mensen die hier rondlopen? Dus twee jaar geleden liep hij daar ook rond. En uh, ja, uiteindelijk heb ik een niet van hem uh, uh, ontmoet. En ik begreep wie Radek was en ik kon zijn portret schrijven. Ja, Radik, zijn verhaal heeft mij ook geraakt. Zijn verhaal...
0: Het emotioneert je ook heel erg, ja, die het, twee verhalen. uiteraard zou ik bijna zeggen, maar...
1: Hek, hek, hek Radek kon ja. gewoon ook uit mijn dorp komen. Radek kon gewoon zijn verhaal vertellen. Al die mannen die door het communisme kapot werden gemaakt. Al die mannen van mijn leeftijd die zonder vader zijn opgegroeid... omdat het communisme de, de vaders kapot maakte... De man mocht niets worden onder het communisme. Dit is iets uh, waarmee het Westen zich niet bezighoudt. Waarom komen ze? Waar komen ze precies vandaan? Waarom laten ze hun veiligheid achter? Of gaan ze weg naar de grote wereld? Voor mij zijn ze allemaal een soort Odysseus op zee. Ja, dat
0: zeg jij. Hè? Het, dat, dat is ook een mooie poëtische vergelijking die je maakt. Odysseus, altijd op zee, op zoek naar een huis.
1: Precies, op zoek, naar, ja, op zoek naar, ik weet het niet, uh, een, een, een houvast, uh, geld, huis, uh, veiligheid. We zijn allemaal op zoek naar iets, maar ik bewonder de migrant. Want wij, ik ben nu ook, uh, in die zin heb ik een baan. Uh, ik ben bezig met projecten, ik schrijf boeken. Ik uh, zit nu vast in Nederland. Maar ik kijk naar de migrant en ik vraag me af... Zou ik nog een keer, nu met mijn ervaring, de, 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 de sprong wagen? Zou ik dat doen? Weten wat je allemaal meemaakt eigenlijk? En het
0: antwoord is dan nee?
1: Ik weet het niet, nou. maar als ik, als ik 16 jaar geleden had geweten wat dat betekent, denk ik dat ik dacht, oké, okay, even wachten. Ik zal daarover nadenken. Maar ik sprong, zoals alle migranten doen. Ze, ze komen en ze laten... Wat, wat iemand heeft mij een keer een verhaal verteld over een rivier... die naar de zee gaat en onderweg bang wordt... en wil hij terug naar de berg waar hij vandaan komt. Ja, dat vond ik heel mooi. Ik dacht, dit is het verhaal van de migrant, van ons allemaal, die weggaan. En ja, we, werden, we worden allemaal bang op een moment. Ik ben zo vaak met mijn dochter in de kinderwagen naar Schiphol gegaan... Uh, ik wilde terug, ik, ik was zo, uh, zo, zo down, ik was zo verdrietig, ik had geen identiteit meer, uh, mijn relatie ging niet goed, ik wist niet wat ik zou moeten doen. Maar ik ben zonder vader opgegroeid en ik beloofde mijn kind dat zij een vader zou hebben.
0: Je zegt ook heel duidelijk, onder het communisme werden de vaders als het ware afgeschaft, ja. want de communistische partij was de autoriteit en dat kon dus nooit de vader zijn.
1: Precies, precies. De vaders, ze hadden geen kans. Je ziet dat, je vraagt je af, ik heb me afgevraagd, waarom drinken die Poolse mannen zo veel? Ik heb zoveel Poolse mannen ontmoet die aan de drank waren. En um, dit is het antwoord. Die mannen hadden geen perspectief, geen toekomst in Polen. Die mannen gingen weg of uh, 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 vonden hun toevlucht tot uh, alcohol eigenlijk.
0: Zijn er name, verschillen woord, mijn, tussen, vlucht. je zegt eigenlijk al dat je die uh, Bulgaren, de Polen en de Roemenen hebt onderzocht. En je zegt, ik zie veel meer de klasverschillen, dus de ja. mensen met of zonder tanden, dan de nationaliteiten. Zijn dat toch verschillen die je hebt gemerkt? Ik, ik weet bijvoorbeeld, dat schrijf je ook ergens, dat in onderzoeken, officiële onderzoeken staat, Bulgaren praten niet.
1: Ja, dat vond ik zo... Uh, het was wel moeilijk om Bulgaren te vinden. Ik dacht... Er zit geen Bulgaren in Nederland. Uh, dacht ik na vier maanden zoeken en zoeken en proberen interviews te maken met Bulgaren. Je had een tolk? Ik had meer tolken. Tolken had ik, maar niet de, die migranten die naar de kassen gingen. En drie jaar geleden ben ik uh, naar uh, een plein om vier uur in de ochtend naar het Paul Krugerplein in Den Haag om Roemeenen te spreken. Ik vond toen geen Roemeen, maar wel Bulgaren. En ik dacht, ik ga, ik ga weer naar het Paul-Krugerplein uh, om Bulgaren te vinden. En ik heb inderdaad wat Bulgaren gevonden. Om half vijf stonden ze daar klaar om op de busjes te wachten.
0: En die gaan dan naar de kassen?
1: Die gaan in, de Lier, het, Westland. Ja, in het Westland naar de kassen. En uh, die mensen zijn al moe om half vijf. Ze willen niet praten. Of als ze praten, dan zeggen ze gewoon vijf woorden. Dan moet je de rest gewoon invullen en... Hun verhalen lijken op elkaar, met, met een paar uitzonderingen. Soms schrikje je van, ja, een vrouw in, van mijn leeftijd. Ze leek twintig jaar ouder dan ik. Ze had mijn leeftijd. Ik kon dat zien, dat ze toch jonger was, aan kleine details. En, ze was
0: Romeins of Ze was,
1: was Bulgaars. Bulgaars, ja. ja. Zij vertelde, de, de vertaalster, dat haar man... In de gevangenis zit hier in Nederland en dat haar man uh, ja, iets heeft gedaan in Bulgarije. En zij moest werken om de advocaat te betalen en hun leven hier. En je zag die vrouw die net zo klein was als ik. En met een grote jas aan om vier uur in de ochtend. Dan ging ze werken, ze had kinderen in Bulgarije. Ging ze hard werken om een man te redden. Dat doet, dat doet iets met jou. Dat doet wel iets met jou. Je gaat naar huis en je zegt, ik kan nog een uur slapen, omdat ik om vier uur wakker ben geworden. Ik durfde niet te slapen. Ik dacht, die mevrouw gaat nu naar de kassen. En dan staat ze de hele dag uh, werken, hard werken, weten dat ze het geld moet verdienen. Ja, zulke verhalen doen wel iets met jou. Ze lijken op elkaar, de verhalen, en toch niet. Hoe dieper je gaat, hoe meer hel. Um, dit zijn de Bulgaren. Ik heb ze moeilijk kunnen vinden, maar ik was zo blij verrast met hun blijheid. Het is een blije natie, zou ik kunnen zeggen. Um, ze hebben het um, niet breed, maar ze maken ze, ze, worden, ze, ze, ze zijn vrolijk, ze hebben uh, humor. Ze vertellen hoe moeilijk ze het hebben, vinden ze wel iets waardoor ze. Uh, de, de, de zonnige kant van de tuin zien, van, van het leven. Je hebt zien. ook
0: een onderzoeksvragenlijst aan 70 ja. mensen ja, uitgedeeld. Ja, volgens
1: mij meer dan 70. Of zeven
0: in ieder geval heel ja. mensen die je uh, ja. gesproken En vraag 10 luidde, uh, was een vraag naar de ja. onaangename ervaringen
1: ja. met
0: Nederlanders in Nederland.
1: Niemand wilde uh, deze vraag beantwoorden. En
0: Terwijl al je verhalen, ja. Nou, het woord onaangenaam is een eufemisme. Ja
1: precies, ja, precies. Zo, ik, en ik heb, uiteindelijk heb ik een Poolse vrouw gevraagd op een avond... Uh, waarom wil je eigenlijk Vrachting niet beantwoorden? En ze zei, ja, maar we hebben allemaal moeilijke dingen uh, meegemaakt hier... maar waarom zou je dat vertellen? We willen het toch uh, leuk hebben. En ik dacht, zij wil gewoon... de de, 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 de goede kant van haar emigratie zien. En zij was uh, jonger dan ik en ze was al twee keer oma. Wat die vrouw had allemaal meegemaakt. Um, uh, gescheiden, uh, ze moest in haar, zich in haar eentje redden in Nederland. Um, een Bulgaarse vrouw, Pavlina, een hele... Ik bewonder haar nog steeds en ik zal haar mijn hele leven blijven bewonderen. Eén van de leukste mensen die ik in Nederland heb ontmoet, een Bulgaarse, die tegen mij zei, om 4 uur in de ochtend op het Paul Krugerplein, zei ze lachend, ik fiets al twintig jaar uh, tegen de Nederlandse wind, zei ze tegen mij. En uh, ze had een zoon, ze was heel trots op haar zoon. Um, ze moest uh, vaak verhuizen, uiteindelijk had ze al een jaar een huisje, uh, ze was een factotum, uh, schoonmaakster, bloemiste, uh, lerares, tolk. Ze deden maar alles, is van alles. Ze hielp je met alles. En ze was zo vrolijk. Ze kon zo vrolijk zijn om vijf uur in de ochtend. Ze wilde nog met mij koffie drinken na uh, het onderzoek. Uh, ik bedoel zulke mensen, dan denk je...
0: Is er, ik wil er niets aan afdoen, hè? want jij hebt die verhalen geboekstaafd. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zeggen... Ja, maar luister eens. Um, gaan die mensen wel weer terug?
1: Ja. Dit was eigenlijk het thema van mijn onderzoek in het begin, tot ik de echte verhalen hoorde. Uh, gaan ze terug. Um, ja, iemand van um, Bart Plaatje van FNV, de vakbond, heeft tegen mij gezegd, een derde uh, komt voor avontuur, een derde uh, om te werken en een derde wil blijven, zoiets. Ja. Um,
0: dat is dus helemaal niet leuk voor de meeste mensen, in, mensen... in Nederland. Maar ze hebben waarschijnlijk dus financieel geen keuze dan hier te werken. Ja, is natuurlijk dat niet. Ja.
1: Natuurlijk niet. En ik denk dat het, als wij ons afvragen, gaan ze terug, dan zijn wij naïef. Want die mensen komen niet om te blijven. Die mensen hebben geen tijd om de taal te leren, om uh, zich in te burgeren. Die mensen willen werken, geld verdienen en teruggaan naar hun families. En de, de, de angst van de politicus is belachelijk. Van de Nederlandse politicus. Angst dat die mensen hier blijven.
0: Ik, uh, ik moet even, dat, want dat moet ik noemen. Dit is zelfs een woord geworden: Bulgarenfraudeaffaire. Ja. Dat was hè, nog voor de toeslagenaffaire, die later heel groot werd. Maar de Bulgarenfraude ja. is eigenlijk het begin geweest. van die hele toeslagenaffaire die boven tafel is gekomen.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik heb het nooit goed begrepen, jawel, hoe dat zat.
1: Ja, die komen met... Uh, ze, ze, ik, ik heb iemand ontmoet die in mijn ogen dat deed. Hij was zo leuk en vrolijk. En dat ik dacht, ja, doe maar wat je wilt maar wat, maar als de Nederlandse autoriteiten dat accepteren. Wat, wat,
0: wat deed hij dan? Hij,
1: ja, hij was ten eerste twintig jaar illegaal hier. Daarna werd hij legaal, kreeg hij papieren. Dan... Uh, haalde hij zijn schoonmoeder, zijn schoonvader... zijn hele schoonfamilie uit uh, Bulgarije. En dan kregen die mensen ook uh, uh, uitkering. En, ik, en die mensen zaten niet eens hier. Uh, misschien twee, drie maanden uh, per jaar. Want die schoonmoeder zei... In Bulgarije is de winter winter en de zomer zomer. Daar doet mijn lichaam geen pijn. En als ik in Nederland ben... Uh, uh, doet alles pijn, maar ze had wel een uitkering uit Nederland. Dus uh, dit is fraude. Uh, ja, maar ik, ik, ik weet niet wat ik moet zeggen. Uh, iedereen probeert wat. En hoe lang de wet dat tolereert, ik weet het niet.
0: Maar je zei vooral ook dat de politici in Den Haag ja. die verwijt je dat ze helemaal geen oog hebben voor de arbeidsmigranten. Nee, nee
1: ze, ze hebben een telescoop nodig. Ik denk dat ik dat ook opgeschreven heb. Ze hebben een telescoop nodig om de migranten te zien. Ik herinner me dat ik bij een protest uh, zat in Den Haag op het plein van de migranten. Er zaten daar migranten uit alle landen, uh, migranten met zulke moeilijke verhalen. Het was zo koud buiten en dan zaten wij daar drie uur. Ik schaamde me om weg te gaan. En ik was zo dik gekleed en zij waren zonder mutsen, zonder sjaal, zonder handschoenen... En dan stonden ze daar om hun verhaal te vertellen en dan kwam er een uur later kwam er een politica die wel zo'n vraag stelt. Ja, wie zijn jullie? En waarom zijn jullie naar Nederland gekomen? Ja, ik schaam me voor zoiets. Want als je naar buiten komt, wil je, wil je met een oplossing komen? Wil je met een antwoord voor die arme mensen? man die daar staat in de kou en zegt, ik heb mijn salaris al tien maanden niet gekregen. En ik, er was een Portugees die in een paar maanden in 22 huizen gewoond had, gelogeerd, weet ik veel. Want jouw
0: grote verwijt is eigenlijk ook, en dat komt heel mooi uit in het verhaal, of ook heel treffend. Is het dat we er langsheen kijken, niet alleen politici, maar de meeste mensen? Ja dat we eigenlijk die parallele werkelijkheid helemaal niet kennen. Omdat Tuurlijk. we ook bijvoorbeeld maar heel gewoon... Precies, Mensen staan heel vroeg op, wat je net al zei. Precies. Om vier uur, vijf Precies. uur staat ja. één deel van Den Haag op. Terwijl het andere, het rijkere deel, denkt van die, nou, die, acht uur, negen uur. Precies, die slapen nog. Ja. Dat
1: zei een Bulgaarse tegen mij. Pavlina zei tegen mij, we waren om zes uur terug naar de staat. Um, eigenlijk, we waren in, om vier uur ook in de staat, maar aan de andere kant van de staat. En, en Pavlina zei tegen mij, deze mensen, dus daar op het plein, uh, houden de stad draaiende. Dus die mensen, en die, die, die kant van de stad was inderdaad verlicht en iedereen was wakker. En dan gingen wij twee uur later terug naar de land van Meerdervoort. Ook in Den
0: Haag? Ja, ja. ook in Den Haag. Ja, ja.
1: Vijf minuten verder fietsen eigenlijk. En die, die, die was nog in het donker. Die kant sliep nog. En dan denk je, ja, ik zie wel duidelijk het verschil. Ik zie wel wie werkt hard wie hard werkt hier en wie om acht uur nog, of zeven uur, het was wel in de winter, slaapt. Ja. Wat,
0: wat moeten de Haagse politici doen?
1: Ten eerste hun oren open houden en uh, naar oplossingen moeten uh, zoeken. Um, ik heb iemand ontmoet van zo'n bureau uh, uh, in de Lier, uh, Polska Porada heet het, Hans Tunissen, zei... Uh, ze moeten vaker controleren. Dat is een
0: Poolse vakbond of zo. Ja, ja.
1: Uh, geen vakbond. Het is een bureau van iemand, bureau. een zelfstandig uh -huh. iemand, die heel veel weet van de migranten. En van hem heb ik ook veel geleerd. Hij heeft thuis, th thuis op zijn bureau, op zijn kantoor heeft hij laden vol uh, bewijzen van uh, misbruik van migranten in Nederland. En hoe ze misbruikt, hoe ze...
0: Dit is geen Bulgare vrouw, maar dat is Nederlandse vrouw. Dit
1: is Nederlandse vrouw. Ik ben blij dat jij het zegt. Dit is wat Nederland met deze migranten uh, doet eigenlijk. Die man had laden vol en ik mocht foto's nemen van wat hij daar geregistreerd had. En je, je, ik schrok, ik schrok heel erg. En de politici, ja, dan moeten ze eerst praten met zulke mensen, zoals uh, Hans Tunisse van Polska Porada. Deze mensen kennen de werkelijkheid weten op welke manier ze de, de migranten misbruikt worden. Nou, je hebt
0: dat onderzoek ook gedaan, ja. Als uh, voor een luis in de pels. pels hè, ja. dat zijn, dus ze kunnen het nu weten, ja. Ja. dankzij jou.
1: Ja, ze, ze worden ten eerste contant betaald dus, en ze krijgen nooit uh, het hele bedrag. Weet je dan? Of ze krijgen per week 50 euro. Of twee weken later zegt iemand, uh, we hebben jou te veel gegeven, je moet 50 euro teruggeven. Wat is dat?
0: En ze zijn niet geregistreerd. Dus ze, ze zijn niet nooit geregistreerd. Ze reclameren. krijgen nooit...
1: Ja, en, en, ja het, is, het is niet te geloven als je, als je die, hun verhalen hoort. Of ze worden uh, geslagen door die baasjes van uh, de eisenbureaus of van de kaas. Of uh, iemand... Ik heb Jarek ontmoet. die, die uh, Hans heeft hem uh, overtuigd om te praten. En Jarek zei dat hij uh, zo'n... Uh, uh, um, syndroom, een posttraumatische stresssyndroom had. En hij ging hier naar de psycholoog. Hij moest nog een man in Nederland blijven en hij kon niet wachten om terug naar Polen te gaan. Om aan iedereen te vertellen: ga nooit naar Nederland. Het is net Auschwitz. Wat hij daar heeft meegemaakt, hij was getuige van een Dat verkrachting.
0: Is een, een hele zware vergelijking.
1: Ja, hij was getuige van een verkrachting en hij mocht niet reageren, hij mocht niets doen. En hij keek. Hij, hij werd vastgehouden en hij werd geslagen. En Dat heeft hem kapot gemaakt. Dat, 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 dat heeft hem kapot gemaakt. Die man trilde. Die man had ook drie vingers van zijn linkerarm. Waren, uh, uh, had hij niet meer. En, en, en tanden. Had hij weinig tanden. Het is dezelfde categorie. Denken wij dat deze mensen in Nederland willen blijven? Nee, deze mensen willen terug naar hun land.
0: Ik uh, wil je heel hartelijk danken, Mira. Dank je zeer. Ik dank je Verder deze week in De Groene. Maya Pruis schrijft over het fenomeen FIRE. De letters staan voor Financial Independent Retire Early. Het is de droom van de nieuwe vrije jongens. Snel serieus geld verdienen met zo min mogelijke inspanning. Bijvoorbeeld door het laten renderen van vermogen. Alleen wat dat woord renderen. Waartoe? vraagt Bruis zich af. Wat moet je dan met al dat geld? En een verhaal over de laatste joden in Irak. Na de massale vlucht in de vorige eeuw en de terreur van ISIS... wonen er in Bagdad bijna geen joden meer. Judith Neurenk spreekt met de laatste joden in de stad... die een verborgen leven leiden uit angst voor antisemitisme. Maar de Irakees beginnen te beseffen hoeveel er met hun vertrek verloren ging... Dat allemaal in de groene van deze week. Voor een proefabonnement gaat u naar groene.nl. U kunt ook sterren geven in de podcast-app als u die hebt geïnstalleerd. En volgende week is weer een podcast met analyses en achtergronden bij het nieuws. Deze week werd de groene podcast gemaakt door Giselle Mijnlief en door mij Stefan Sanders. En u hoort nu onze eindtune, A, A Tune for N van Paul van Kemenade.